0: ¿Cuántos hoy podemos decir somos libres? Amén. Podemos declarar la libertad que Dios ha, eh, nos ha dado, que Él ha librado por nosotros. Y ahora podemos decir, Señor, gracias por tu libertad, ¿verdad? Gracias por tu amor. Quiero invitarte, por favor, si tienes ahí tu Biblia, a que la abras en el Salmo 36. Y vamos a leer a partir del versículo 5, Salmo 36. Versículo 5 Dice así Tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos Tu fidelidad sobrepasa las nubes Tu rectitud es como las poderosas montañas Tu justicia como la profundidad de los océanos Tú cuidas de la gente y de los animales por igual, oh Señor Qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios todos los seres humanos se encuentran refugio a la sombra de tus alas. Los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias. Pero tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Derrama tu amor inagotable sobre los que te aman. Haz justicia a los de corazón sincero. Marte en este momento a que con estas palabras que el Señor quiera hablarnos a nuestro corazón en esta tarde tú puedas cerrar por un momento tus ojos y puedas pensar en ese amor inagotable de Dios sobre tu vida inagotable quiere decir que no tiene fin que nunca esa fuente de amor sobre ti se agota así que toma un momento para meditar delante del Señor y que tú con tus propias palabras puedas darle gracias. ¡No! ¡Aplauso al Señor! ¡Gracias, Señor! Vamos todos con las palmas. de tu presencia y sin nada que nos lo impida no necesitamos intermediarios porque tú Señor has allanado el camino para, y ha emparejado todo para que nosotros podamos ir a ti Señor podamos levantar a ti nuestra vida y adorarte con todo lo que somos Señor gracias Señor por el privilegio que nos das de conocerte de poder conocer cada uno de tus atributos, Señor, y disfrutar de tu presencia. Tú eres aquel a quien podemos acercarnos y del cual podemos recibir todo lo que necesitamos. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno aquí presente. Así que llénanos, Señor. Llénanos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estamos aquí para darte a ti la gloria y declarar que tú eres Dios y que no hay otro como tú, que tú eres el centro de todo, Señor. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Rey. No hay nada más que merezca la gloria que tú, Señor. Por eso con todo nuestro corazón, Señor, queremos elevar esta alabanza, Señor nos está llamando de nuevo, a que como Él ha estado hablándonos en los últimos domingos que volvamos a nuestro primer amor que podamos permitirle a Él ser el centro de nuestras vidas, de nuestra casa que Él sea tomando las decisiones porque Él tiene el mejor plan para nosotros que podamos Verlo a Él, que podamos vivir para Él Que podamos hacerlo Y ponerlo en el lugar que Él merece De Rey y Señor de nuestras vidas Yo quiero que podamos cantar esta estrofa siguiente Como una oración al Señor Diciéndole Señor perdónanos porque Quizás no siempre ha sido el centro Quizás nosotros hemos querido ser las cosas a nuestra manera, pero te pedimos Señor que tomes tu lugar, te pedimos Señor que reines y que tú nos ayudes a orar, a obedecer, a escucharte y ser prontos para oír y prontos para obedecerte Señor, queremos alcanzar todo lo que tú tienes para nosotros Señor, queremos alcanzar todo el plan y propósito Tienes para nosotros como personas individuales, pero también como iglesia, Señor. Así que te pedimos, Señor, que tomes tu trono, Señor. En el centro de tu iglesia. Yeah. poder permitirnos estar en tu presencia y disfrutar Señor de los manjares de tu mesa gracias Señor por tu amor que nos llena, que tu amor que nos restaura, es tu amor que nos sana, es tu amor que nos lleva de victoria en victoria, es tu amor que nos que tiene, por tu amor es que tenemos planes y propósitos nos deba arrepentirnos, este amor que nos deba vivir para ti, este amor que nos deba a revisarnos Señor y a querer ser más como tú, gracias por tu amor, este amor que nos deba re recibir las respuestas a nuestro clamor y oraciones, este amor que nos llena de paz, así que hoy decidimos recibir tu amor Señor, recibir tu amor y el toque de tu Espíritu Santo de tu amor Señor para impactar al mundo con tu amor que tanto lo necesita gracias Señor por tu inmenso amor te adoramos a ti Señor y exaltamos tu nombre Señor grande es tu Señor gracias gracias Señor con esta misma actitud de adoración vamos a recoger los diezmos y las ofrendas Vamos a declarar a ese Dios todopoderoso y de provisión para nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por tu provisión para nosotros. Hoy, Señor, te damos lo que te corresponde. Te damos a ti este lugar que te corresponde, siendo obedientes a tu palabra y creyendo a lo que tú has dicho, Señor. Que tú reprenderás por nosotros al devorador. Te damos el lugar que te corresponde. Queremos con las tierras y las ofrendas Señor y te pido que seas tú bendiciendo a cada familia aquí representada dando la provisión Señor que cada uno necesite no solamente financieramente sino tú sabes y conoces la necesidad Señor así que te honramos en el nombre de Jesús Amén Gracias
1: Bienvenidos mis hermanos, pueden sentarse, pueden tomar asiento por favor, bienvenidos a la casa del Señor, cada uno de ustedes, no los veo ahorita, no sé, los veo todo oscuro acá, pero sean bienvenidos en el nombre del Señor, principalmente aquellos que nos están visitando por primera vez y quisiéramos ver si alguno de ustedes nos visita por primera vez, puede levantar su mano por favor para identificarle. Si hay alguno que nos visita por primera vez, o si ya todos somos de familia, pues bienvenidos cada uno a la casa del Señor. Como uh, estábamos uh, adorando al Señor, no hay cosa más linda que alabar al Señor por el amor que Él nos tiene. Y por su amor es que estamos nosotros acá. Qué lindo es adorar al Señor y decirle que ese amor es inagotable para nosotros y qué bonito es alabar al Señor, ¿cierto? Creo que cada momento de alabanza en nuestros servicios nos lleva a la presencia del Señor y en esta tarde usted se ha introducido a la presencia del Señor a través de la alabanza. Pero también hay business, hay negocios en la iglesia que hay que atender y uno de ellos, como usted ya sabe, nosotros nos hemos estado eh, Reuniendo por primera vez este año, el primer viernes de cada mes Nos vamos a reunir, son 12 viernes al año ¿no? Imagínense, so, solo 12 viernes, ¿cuántos, cuántos días tiene, tiene el año? 365 o 366, porque ahora es bisiesto Son 12 de esos días, nos vamos a estar reuniendo para orar tan solo una hora Ahora, eso no quiere decir que usted no va a orar en su casa Pero como iglesia nos invita, nos están invitando a que lo hagamos juntos Y sabe que hay unidad, hay unidad cuando nos reunimos a alabar al Señor todos juntos Oiga hermano, yo veo un desbalance aquí en la iglesia ahora Veo más acá de este lado que por acá Y qué bonito se ve que está bien lleno por aquí Pues vamos ahora que se llene este lado también, ¿Verdad? porque estoy, me, me, me emociono, hermano, perdón que, que, que me tome más tiempo, pero me emociono al ver lo que el Señor está haciendo, porque aunque creamos que no el Señor no se está moviendo, el Señor sí se está moviendo para honra y gloria de Él. Pues esta esta tarde les invitamos que a este primer viernes de… ¿qué mes? Ah, de marzo, es que, es que se me olvida el, el mes… El, el mes de marzo, el primer viernes de, de marzo nos vamos a reunir en el salón M3 y M3 y 4 donde se reúnen los niños para su escuela dominical, ahí nos estamos reuniendo. Yo quisiera ver las manos de los que, los que vinieron al primer viernes de oración. Mire, hay muchas manos, pero yo les invito a todos los demás que no vinieron para que puedan unirse con nosotros a orar al Señor. Y quiero decirle que este es tiempo de oración. Um, me voy a tomar un tiempito acá, porque siento al Señor decirlo. Um, no recuerdo qué día fue, esta semana, que el Señor um, me levantó y me dio una palabra y decía, ora, y obedece, porque vienen días malos, los cuales nunca has visto, dice el Señor. Pero no temáis, yo estoy con vosotros. Perdón que no les dije que iba a decir esa palabra, pero siento el de Señor decirlo. Y hermano, este es el tiempo no solo de orar y velar, pero de obedecer al Señor. Y esta es una invitación para cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros tenga la oportunidad, para que no diga el, el, el día de mañana usted, a mí nunca me dijeron, claro que sí hermano, le estamos invitando a que por primera vez, si no lo ha hecho, usted asista a ese primer viernes de oración, sabe que una iglesia que ora puede enfrentar cualquier cosa hermanos, y en estos días malos en que estamos viviendo, se necesita una familia de oración, una familia que le crea al Señor por lo que viene, porque siempre vamos a estar triunfantes si Él está con nosotros. Soy Yo le invito a las 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche, el primer viernes de marzo, que es este viernes, 1 de marzo, para que usted haga los preparativos necesarios. Todos trabajamos acá. No me diga que no trabajamos, porque trabajamos. Pero tiempo para el Señor lo podemos hacer. Una hora. Una hora usted dígale, Señor, yo voy a proponer en mi corazón hacer este esfuerzo. No por el beneficio del Señor, para mi propio beneficio, porque ese beneficio me trae a mí y a mi familia alrededor. Entonces, yo les invito en esta tarde para que lo podamos hacer este viernes. Luego, también se acerca la reunión de hombres. Ay, un poquito, ¿verdad? un poquito caliente, todavía no están muy calientes, pero les invito a mis hermanos a que se calienten un poquito más. Este viernes 15 de marzo a las 7 de la, de la noche de 7 a 9 pm en el salón de banquete, en el cuarto del banquete, allí están invitados cada uno de ustedes a reunirse. Ahora, yo les pido a mis hermanos que si esta oportunidad ustedes la pueden aprovechar para invitar otra persona que ustedes quisieran que oyera del, del, del evangelio también, usted lo puede hacer, puede que sea su hijo, puede que sea un amigo, puede que sea una persona del trabajo, pero que lo podamos hacer, sabe que la, la expansión de la iglesia no se hace que los pastores lo tengan que hacer, la expansión de la iglesia nos toca a nosotros, porque ellos hacen el trabajo de acá, pero a nosotros nos toca donde quiera que vayamos y aún así ellos lo hacen más todavía, porque este pues ellos atienden todos los, business de la, los negocios de la iglesia, entonces eh, lo están haciendo, pero nos toca a nosotros hermanos, que uh, muchas veces nosotros invitamos e invitamos e invitamos, pero no nos cansemos, si no da fruto la primera y segunda vez, o la tercera, la cuarta, la quinta vez, hasta que el Señor toque un corazón y pueda asistir con nosotros y, y venir a la iglesia y conocer del Señor. Lo, el, lo que nos toca a nosotros es hacer la invitación para que otro asista. Así es que, hermano, en el nombre del Señor le invito. Um, yo no sé si ya se, ¿Saben que yo soy bien preguntona? A mí me gusta preguntar, ¿quiénes ya se registraron para este evento? ¡Oh, hermano Pastor, <ríe> solo el hermano Pastor está, <ríe> solo él me va a venir a la reunión entonces. Bueno Pastor, ahora yo te estoy haciendo la invitación para que mira cuántos, levanten las manos los que se van a inscribir hermanos, mira hermanos se van a inscribir muchos, mira qué bueno, mira hasta los niños se quieren inscribir hermanos, mire qué lindo, pues traiga a su hijo chiquito si es necesario, pero tráigalo porque es para hombres y ¿sabe cómo se forman los hombres? entre hombres, <ríe> entre hombres, no se forman entre mujeres, se forman entre hombres, así es que la invitación es para todos, ¿eh? para que puedan asistir con una, una, una persona que les acompañe, pues ahí está, ¿cuándo hermanos? 15 de marzo, viernes 15, no se les olvide esa fecha, por favor, apunten a los hombres. Bueno, otra, otra uh, cosa que quisiera decirles que cualquiera de ustedes saben que nosotros estamos implementando, que nosotros nos registremos en línea. Entonces, si usted no entiende cómo hacerlo, hay ayuda según los uh, QRs, QRs, los códigos QRs, no, QR. Es que estoy un, trabada con la lengua, hermanos. perdón. Entonces, ah, ahí tenemos ayuda entre hermanos: Danny, eh, ah, Jennifer y… Um, ¿Quién más? Se me olvida ahora. Yesenia, perdón que se me olviden los nombres, eso soy yo, ya, ya algunos me conocen. Yesenia y, y todos los que puedan ayudar, eh, también está, no sé si está Alessandra ahora, pero no está ella con nosotros pero todos ellos pueden ayudarles si usted no puede hacerlo por sí mismo para que usted pueda um, inscribirse a todas estas uh, reuniones que nosotros tenemos, pero sí les insisto hermanos o a que pueda ser un tiempo para usted dedicarse, está Alessandro, perdón hermana, ahí está mi hermana y no la vi, sí te veo allá. <risa> Ellos pueden ayudarle a, la, a, la, a, la, a, la, a inscribirse y entonces también quiero decirles que haga ese esfuerzo para uno mismo, para la edificación de uno mismo. Esta, no, esta tarde también nosotros tenemos el privilegio y me gusta hacerlo de esta manera, perdón pastor que voy a tomar otro tempito. pueden ponerse de pie todos los niños por favor. Perdón, sí. Mire que, cuántos niños lindos tenemos acá. Antes de que ellos oremos por ellos, porque yo quiero orar por ellos y, y enviarlos a la escuela dominical, hay algo bien importante que se me está in, in, olvidando a mí. Y esa es la conferencia de mujeres. ¿Cuántas mujeres hay acá? ¡Ay, qué bueno! Pero bueno, esta conferencia de mujeres está para cada uno de nosotros, está en abril. Y yo les quiero decir que hasta el primero de marzo, la cuota para asistir a esta, a esta convención de mujeres que es restaurando generaciones, es algo que el señor ha puesto en, en, en oración en nuestras mujeres para que nosotros hablemos y tengamos ese tiempo como mujeres. Y hasta el primero de marzo el costo sería de 65 dólares para las mujeres mayores, y de 30 dólares para las, las niñas de 12 a 17 años. El, el, los días a celebrarse será en abril 26, perdón que mis lentes no son los míos, de 7 a 9 p.m. y el sábado 27 de 9 a 1 p.m. Como conferencistas tendremos a nuestra hermana pastora, Bacier, Claudia y, y Julieta, las tres, ellas nos van a estar compartiendo la palabra. Y lo más importante que usted tiene que saber es que va a ser aquí en casa. Aquí en casa usted no tiene que ir. ¿Cuántas hemos ido a otro, a otro lugar? Yo he ido a otros lugares donde han sido las conferencias. Y a veces nos ha tocado un poquito retirado. Pero cuando es aquí en casa, hermano, ay, está tan fácil. Le hago la invitación, mi hermana y hermano lo digo a los hermanos, para que le den permiso a sus esposas que puedan asistir y ese fin de semana se puedan gozar entre mujeres, el Señor tiene una palabra para nosotros que va a edificar nuestra vida, el propósito que nosotros tenemos de reunirnos hermanos, es para crecer espiritualmente y madurar espiritualmente, para darle familias hermosas al Señor, que hagan la voluntad de Él en sus vidas en esta tarde, bang, pónganse de pie los niños y ahora sí. Yo quisiera orar por los niños antes de enviarlos. Por favor, pongan sus manos sobre ellos, sus padres, y enviemos nuestros niños a la escuela dominical para que ellos puedan recibir en sus corazoncitos la palabra que hay para ellos en esta tarde. Padre, te damos gracias por nuestros hijos, Señor, y te los entregamos esta tarde a ti para que esta palabra que sea enseñada, Señor, venga y pueda ser sembrada en sus corazoncitos. Y esta palabra nunca sea quitada de ellos en el nombre de Jesús. Gracias por nuestros niños, por estos hogares que representan. Señor, toda batalla, Señor, en contra de ellos, sea cancelada en el nombre de Jesús y sus vidas sean edificadas en la roca que eres tú, Señor. Gracias por nuestros maestros esta tarde, hermano Choco, Señor. Dirígela, Señor a todas sus ayudantes, a Sophie, Señor, a Sara Padre en el nombre de Jesús Señor, tu Espíritu Santo las guía a lo que tienen que hacer en el nombre de Jesús, amén, amén Enviamos a nuestros niños mientras nuestro pastor John
2: Martínez está con nosotros ¿Cómo están? Bien, contentos Sí, bueno, yo también, gracias a Dios, estoy bien y, y contento, de estar, contento de estar aquí con todos ustedes, celebrando al, al Señor y eh, para alabarle, para recibir juntos eh, su palabra. Pues qué privilegio que tenemos cada semana de reunirnos, de congregarnos. Dice el escritor a los hebreos que no dejemos de eh, congregarnos, sino que esto sea un, un buen hábito, ¿verdad?, en nuestras vidas, que sea parte de nuestra vida. Y cuando vemos al mismo Señor Jesús, al apóstol Pablo, a estos grandes hombres de Dios, eh, ellos participaban de la vida de la iglesia, no solamente llegaban a una reunión, en ese tiempo ellos se reunían el sábado y, y ya, sino que eran parte de la vida de la iglesia y eso es una posibilidad para nosotros también. Pues hoy estamos continuando con nuestra serie de enseñanzas en el libro de los hechos de los apóstoles. Eh, hay quienes han llamado a este libro más bien los hechos del Espíritu Santo. Que si te das cuenta son los hechos del Espíritu Santo. Claro, por medio de los apóstoles originalmente, pero no fue solamente por medio de los apóstoles, fue por medio de toda aquella generación de hombres y mujeres creyentes, temerosos de Dios, comprometidos con Dios, discípulos que quisieron ser y hacer más discípulos para el Señor. Hoy entramos al capítulo 13 de Hechos, donde vamos a ver que el Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Saulo. Y los envió a su primer viaje misionero. Pero para conectar adecuadamente, yo quiero que veamos de, de dónde viene la historia. Y para ello vamos a retomar do, dos versículos atrás de donde empezamos o, o de lo que vimos el domingo pasado en Hechos capítulo 12. Entonces, eh, si tienes tu Biblia, quiero pedirte el favor que la vayas abriendo en Hechos Capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y regálenme un minutito por favor que algo está pasando con este aparato. Muchas gracias. La, la, la tecnología es una bendición, ¿verdad? Pero a veces puede ser un dolor de cabeza también. Cuando tú estás acostumbrado a que funcione de cierta manera y, y algo pasa, pero gracias a todos por su paciencia. ¿Ya estamos en Hechos capítulo 13? Ok, pues vamos a orar para, una vez más, poniendo este tiempo en manos de Dios, que Él nos hable por medio de su palabra. Señor, muchísimas gracias te damos por el tiempo con que nos has bendecido hasta ahora y gracias por el privilegio, la bendición, la oportunidad de recibir juntos tu palabra. Nos disponemos, Señor, para lo que tú tienes para nosotros en este día <coughs> y pedimos la unción y la iluminación, la revelación tuya, Espíritu Santo. Tú prometiste que nos guiarías a toda verdad y aquí estamos, Señor, leyendo tu palabra que es la verdad. Háblanos, transfórmanos, moldéanos más y más a tu imagen y semejanza. Y gracias que esta es una de esas maravillosas maneras en que tú manifiestas tu amor a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permítanme compartir una cosita brevemente antes de entrar en materia hablando del amor de Dios y dando gracias a Dios por su amor. Mientras cantábamos esta última canción en la adoración y meditaba en el Señor y esperando recibir algo de Él, es bueno cuando estamos en tiempos de adoración tener la expectativa de que Dios nos hable. De hecho, va a ser uno de los aspectos que vamos a ver hoy en la Escritura. No se trata solamente de hablar y de cantar y de decir cosas a Dios, sino también de estar atentos y aprender a escuchar de Dios. Dios habla. Amén. ¿Sabías que Dios habla? Ok, algunos no parecieron muy convencidos, pero Dios habla. Y una de sus maneras, obviamente, clara, evidente y notorias por medio de su Santo Espíritu, pero cuando tenemos esos tiempos de alabanza, podemos cerrar nuestros ojos, levantar nuestras manos, simplemente enfocarnos en Él, reconocer quién Él es y decirle, Señor, háblame, háblame, ¿qué quieres decirme? Mientras estábamos en ese tiempo y estábamos cantando acerca del amor de Dios, que su amor es lo que sacia, es el agua que sacia todo acerca de nosotros. Mira, nada más puede saciarte. Lo único que realmente puede saciarnos es Dios. Es su amor. Dios es amor. Por eso Él es la única fuente legítima que puede saciar cualquier necesidad que tú y yo tengamos. Y en la medida que nosotros nos refugiemos a Él y descansemos en Él, en quien Él es, en su amor, entonces todo lo demás acerca de nosotros Va a estar bien. La palabra que yo sentía de parte de Dios es cualquiera que sea tu necesidad o cualquiera que sea tu lucha con un pecado, Dios es el único que puede saciar esa necesidad. Es su amor el que te puede saciar, es su amor el que te puede liberar. Amén. Entonces, si es para alguno de nosotros aquí hoy, recibe eso de parte de Dios para animarte a refugiarte más y más en su amor. Entonces, <tose> entrando ya a Hechos, eh, el domingo pasado es, vimos todo el capítulo 12, pero como mencioné hace un momento, eh, para entrar al capítulo 13 de Hechos eh, y conectar adecuadamente con lo que vamos a estar viendo hoy, quiero retomar de un par de versículos al final del capítulo 12. En Hechos, capítulo 12, 24, nos dice lo siguiente. Mientras tanto, la palabra de Dios, y vamos a leer solamente ese versículo para dar contexto. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Lo que veníamos viendo y hemos venido viendo de diferentes maneras en hechos es que la iglesia estaba atravesando grandes dificultades. Eh, habían cosas muy buenas que estaban pasando, Dios se estaba moviendo poderosamente, la gente estaba escuchando y recibiendo el mensaje del evangelio, estaban creyéndolo, estaban entregando sus vidas a Cristo, pero no todo era bueno, estaban pasando realmente persecución, problemas, dificultad y cuando llegamos al capítulo 12 del domingo pasado, nos dimos cuenta puntualmente que el rey Herodes Agripa primero, mandó a decapitar a Santiago. Entonces, habían, estaban ocurriendo grandes cosas en la iglesia, pero también los creyentes estaban sufriendo persecución y tenemos al primer eh, apóstol de los doce que el Señor escogió originalmente muriendo como mártir por decap decapitación. Y al mismo tiempo, este rey Herodes arrestó a Pedro con la intención de que también fuera ejecutado. Pero la iglesia pero el pero que cambia la historia pero la iglesia oró fervientemente y Dios respondió milagrosamente amén puede que haya dificultades pero si la iglesia ora Dios responde amén y Dios responde sobrenatural y milagrosamente como lo vimos en la historia de la liberación y rescate Prácticamente de Pedro. Ahora, a pesar de la gran oposición que la iglesia estaba atravesando, entonces el versículo 24 en Hechos 12 nos dice en un tono bastante alentador, no en un tono triste a pesar de la decapitación de Santiago, a pesar del encarcelamiento de Pedro y de las dificultades que venían atravesando anteriormente, viene este versículo con un tono bastante alentador diciéndonos que, mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes, muchos, no algunos. Es interesante, yo no sé cómo esto funciona, pero cuando la cosa se pone difícil, es como que cuando la iglesia se aviva y a veces oramos por avivamiento. Entonces tal vez quiere decir que estamos pidiendo que la cosa se ponga difícil, solamente para su información. Señor, muévete, avívanos. Que tu Santo Espíritu, que los dones, que es, y amén, gloria a Dios. Pero mira, Hechos estuvo acompañado de eso con persecución, con decapitación, con encarcelamientos, con acusaciones, con calumnias, con esto, con lo otro, con aquello. Pero en medio de eso, Dios se movía poderosamente y mucha más gente recibía el mensaje del Evangelio, lo creía, la iglesia predicaba el Evangelio. ¿Quiénes somos la iglesia? Tú y yo, todos los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos la iglesia, todos estamos llamados a predicar estas buenas nuevas. En medio de tanta persecución, en medio de tanta dificultad, tanta oposición y a pesar de eso, la iglesia seguía difundiendo valientemente la palabra de Dios y por lo tanto el reino de Dios seguía creciendo. El reino de Dios se seguía estableciendo, el reino de Dios se seguía expandiendo, extendiéndose y su iglesia seguía siendo eh, edificada, fortalecida, fortificada de diferentes maneras. Esta es la tercera o cuarta vez, si mal no recuerdo, que el libro de los hechos registra que la iglesia progresaba en medio de grandes dificultades. Pero a veces nosotros estamos en medio de tantas y grandes comodidades, y después nos preguntamos por qué la iglesia no progresa. ¿Será que a veces necesitamos un poquito de esas dificultades para que nos pellizquemos, nos despertemos y nos pongamos las pilas? O más bien deberíamos aprovechar estas situaciones de paz, tranquilidad y bienestar para tomar fuerzas en el Señor para que cuando vengan los días malos estemos preparados. Es verdad que el Señor ha prometido estar con nosotros en las buenas y en las no tan buenas. Amén. El Señor ha prometido eso, pero Él dijo, en el libro del profeta Isaías, no dice, si pasas por el fuego, si pasas por el agua, sino, cuando pases, cuando pases por esas dificultades, yo estaré contigo, y lo que nos ayuda a resistir en esas dificultades, es aprovechar los momentos tranquilos, para aprovechar el tiempo y eh, reforzar nuestra comunión y nuestra relación con el Señor. Eso es lo que sostuvo a la iglesia. Eso es lo que les ayudó en medio de tantas dificultades y en medio de tanta persecución, la valentía, la llenura, el poder del Espíritu Santo fue fruto de su perseverancia por un lado, pero por otro lado también era el resultado de esa llenura continua que ellos pedían, anhelaban y buscaban por medio de orar, por medio de adorar, por medio de la palabra, por medio de predicar el Evangelio, por medio de orar por los enfermos, por medio de anhelar a ver Dios moverse. Que ese sea nuestro anhelo también, mis hermanos. No solamente afuera, no solamente hacia otros, sino en nuestras propias vidas. Cada uno de nosotros necesitamos continuamente, más y más, el mover de Dios en nosotros. El mover de Dios en tu vida no se acabó el día que tú te arrepentiste de tus pecados e invitaste a Cristo a ser tu Señor y Salvador. Ese día comenzó el mover de Dios en tu vida, pero no permitas que se apague. Amén. Manténlo avivado, mantén ese fuego, esa llama avivada y creciente. Esta es la tercera o cuarta vez entonces que el libro de los hechos registra el progreso de la iglesia a pesar de las grandes dificultades que estaban atravesando. Entonces viene el capítulo 13, que para mí conecta desde el versículo 25 de Hechos 12. Vamos a leer Hechos 12, 25 hasta el versículo 5 del capítulo 13 cuando Bernabé y Saulo <coughs> terminaron su misión en Jerusalén regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón llamado el Negro que, que conste que así dice la Biblia ¿no? no es algo de racismo era un apodo, un apodo de, de cariño llamado el negro, este Simeón, Lucio de Sirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, imagínate, el que estaba queriendo hacer y deshacer contra la iglesia, y Saulo. Versículo 2, cierto día, mientras estos hombres, que hacían? Adoraban al Señor y ayunaban, lo que a algunos de aquí les encanta, ayunar. Mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Esto es importante. ¿no? no fue la idea de alguien de los que estaba ahí. El Espíritu Santo dijo, designen o aparten, como más conocemos esto, a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración... Les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el pueblo de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí, en la ciudad de Salamina, fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Lo que quiero resaltar en esta porción es que Bernabé y Saulo fueron apartados y enviados. Recordemos Saulo, de pronto para los que no estén tan familiarizados, es el que justamente unos versículos más adelante se le empieza a conocer más popularmente, o llamar como el apóstol Pablo. Estamos hablando de este emblemático personaje, hombre usado por Dios, maravillosa y poderosamente. Pero hay varios aspectos importantes que quiero resaltar en esta porción y están ahí en sus apuntes, línea por línea, por si quieren irlos siguiendo mientras voy leyéndolos textualmente. Uno de los aspectos que quiero resaltar de esta porción es que en la iglesia de Antioquía de Siria había profetas y maestros, ¿verdad? Comenzamos leyendo eso. ¿Había qué? Profetas y maestros. Y entre ellos... O entre ellos, dos de ellos, perdón, eran Bernabé y Saulo. Adorar al Señor y ayunar propicia que estemos atentos a lo que el Espíritu Santo diga. A eso es a lo que me refería cuando recién estaba introduciendo. Cuando nosotros nos disponemos en medio de la alabanza para exaltar al Señor, para reconocer quién Él es. Y, y tal vez a veces no entendemos todo este asunto cómo funciona pero algo pasa nuestro corazón se alinea con el de Dios nuestro espíritu se alinea bajo el espíritu de Dios y él también en su palabra ha prometido habitar en medio de la alabanza de su pueblo Jesús enseñó a sus discípulos cuando le preguntaron Señor enséñanos a orar y recuerdan cómo respondió el Señor ustedes orarán de la siguiente manera Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Creo que la mayoría conocemos esto de memoria y valga la pena la aclaración. No es una oración para que la estemos repitiendo sin sentido, pero tiene principios que podemos aplicar con mucho sentido eh, todos los días de nuestra vida. Y en una de esas frases el Señor dijo, venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Cómo se hace? Perfecta. ¿No es cierto? Es, es como, como los padres anhelamos y soñamos con nuestros hijos. Que obedezcan a la perfección. <risa> que obedezcan a la primera. ¿Tú crees que Dios tiene que estarle repitiendo a los ángeles allá arriba? ¡Ey! ¿Cuántas veces les tengo que decir? No, Dios dice y los ángeles hacen a, a la primera, ¿verdad? Y cuando nosotros alabamos al Señor, cuando estamos exaltándolo, estamos declarando que venga su reino y que se haga su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. ¿Y cómo va a pasar eso primeramente? Cuando viene su reino y se hace su voluntad, en mi vida, primeramente. Cuando se establece más su reino, cuando se establece más su autoridad, cuando se establece más su amor, no, no porque Él no quiera, sino en la medida que cada uno de nosotros se lo permitamos, entonces es como el reino de Dios se va a ir estableciendo más y más en esta tierra, en tu vida y en la mía, en tu familia y en la mía, en tu familia extendida y en mi familia extendida, en tus vecinos y en los míos, en tu lugar de trabajo y en el mío, donde quiera que tú y yo estemos porque bíblicamente somos representantes de Dios, somos embajadores de Cristo en esta tierra. Tenemos la autoridad del reino de Dios con nosotros y tenemos que estar conscientes de esto. Pero adorar al Señor y ayunar, como decía hace un momento también, lo que a muchos nos gusta, propicia, propicia que estemos atentos a lo que el Espíritu Santo diga. Por eso adoramos y por eso ayunamos. Porque queremos estar más atentos a lo que el Espíritu Santo diga. ¿Cuántas veces necesitamos acallar las voces de lo que este mundo nos dice? ¿Cuántas veces necesitamos acallar las voces de lo que el enemigo nos dice y nos miente? Tú nos sirves, tú esto, tú aquello, tú lo otro. Y Dios, pero mi hijo, refúgiate en mí, refúgiate en mi palabra. Adórame, exáltame, declara lo que yo soy y lo que tú eres en mí. Y necesitamos acallar esas voces del mundo, a veces de nuestras propias inseguridades, del enemigo, de, de la tentación del pecado, ¿no es cierto? Y eso lo acallamos adorando y ayunando y damos lugar entonces a que el Espíritu Santo nos hable y a que nosotros estemos atentos a lo que Él nos está hablando. Vemos en esta porción también que el Espíritu Santo es quien llama y envía. Y la iglesia, el papel de la iglesia más bien es que ratifica lo que él dice, lo que el Espíritu Santo dice. Cuando ellos estaban adorando y ayunando, ¿quién dijo? El Espíritu Santo. Apártenme, conságrenme, designen a Bernabé y a Saulo para la tarea especial, para el trabajo especial que tengo para ellos. Los demás siguieron orando, siguieron ayunando, después les impusieron las manos y los enviaron. Quien llama, quien aparte, quien envía es el Espíritu Santo. Y la iglesia lo que hace es simplemente decir lo que el patrón diga. Afirmar lo que el patrón diga. Este asunto del llamado no es, asunto que, no es un asunto de que alguien se invente. Lo vemos en la Biblia. Pero cuando ese llamado para esos trabajos, para esas asignaciones especiales provienen de Dios la iglesia, la tarea, la responsabilidad de la iglesia es respaldar ese llamado confirmar lo que el Espíritu Santo ya ha hablado lo que Él ya ha dicho no debería ser, al contrario ahora, otro aspecto aquí a resaltar es que se menciona a Juan Marcos tanto en el versículo 1 como en el versículo 5 dice que se llevaron a Juan Marcos con ellos y el versículo 5 puntualmente menciona que era su asistente, ¿verdad? Juan Marcos fue con ellos como su asistente, no como su asistonto, sino como su asistente, o dice su ayudante, Reina Valera, en nueva versión internacional. Pero tradicionalmente se cree que este Juan Marcos fue quien basado en las enseñanzas de Pedro, eh, al recopilar las enseñanzas de Pedro, escribió el evangelio que lleva su nombre, Marcos. Marcos, eh, Tradicionalmente, no, no hay evidencias, pero tradicionalmente se cree que fue así. Así que al Saulo y Bernabé llevar consigo a Juan Marcos, estaban haciendo lo que Bernabé había hecho con Saulo. ¿Recuerdas anteriormente cuando Saulo era el perseguidor de la iglesia, el que consentía el maltrato de la iglesia y tuvo este encuentro radical con Cristo, ¿no es cierto? La luz de Cristo le brilló. Eh, se convirtió a Cristo por completo, o sea, no se reservó nada, así como sigue pasando hoy en día, no nos reservamos nada, no le ocultamos nada al Señor, nos entregamos de lleno y por completo, amén, gloria a Dios, así es, por fe. Y más gente va a seguir llegando así, amén, con una entrega completa y radical. Y cuando Pablo, o Saulo, fue a querer juntarse con los hermanitos en la iglesia del noroeste, digo, en la iglesia de Jerusalén, pues los hermanos dijeron, no, este tipo es un matón, este ha estado persiguiéndonos, hace un tiempito apedrió consintió el apedreamiento de Esteban, ¿no es cierto? Tiene cartas para hacer con nosotros lo que quiera, ¿cómo que se va a convertir? Que se ha convertido? Pensaron que era un infiltrado tal vez, ¿no es cierto? De, de, de los herodes, de los judíos, de toda esta gente, pero alguien creyó en él, alguien confió en él, Bernabé se acercó a él, lo acogió y lo introdujo a la iglesia en Jerusalén. Ahí empezó a ganar confianza, los hermanos empezaron a ver, ve, ¿verdad? Parece que este sí, como que sí es verdad que este es cristiano, ¿no es cierto? Y a veces hay gente así, no podemos negarlo, como que uno no sabe si es cristiano o es cristino, ¿no es cierto? Y hay que dar el beneficio de la duda hasta que por fin viene la revelación de Dios y bueno tienen su encuentro con Cristo y de verdad empiezan a caminar en serio de su mano. Ese fue el caso de Bernabé acogiendo a Saulo y ahora Bernabé y Saulo estaban acogiendo a Juan Marcos para disipularlo, para mentorearlo, para... era un joven y era para ayudarlo a crecer en su relación con el Señor, para mentorearlo, para depositar en él todo lo que Dios había depositado en ellos. ¿Qué ha depositado Dios en ti que puedas depositar en otros? Eso es discipulado. No es tanto una clase. La, la, la enseñanza en la clase es buena y es importante. Aprendemos la Biblia. Pero dar lo que por gracia hemos recibido es lo que nos ayuda a crecer como discípulos y es lo que nos ayuda a hacer discípulos. No es tanto el conocimiento que tenemos sino el depositar en otros lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. ¿Ha depositado algo Dios en tu vida? Sí, y mucho. No te lo quedes solo para ti. No te disfrutes la bendición solamente para ti. De todo lo bueno que Dios ha hecho y ha dado a tu vida, comparte con Juan Marcos. Comparte con los Juan Marcos que Dios ha puesto alrededor tuyo. Y es mucho más especial cuando se trata de nuevos creyentes, de más jóvenes que tú en el Señor para que ellos aprendan a caminar y a conocer más y más la voluntad del Señor para sus vidas. ¿Te imaginas por un momento si eh, Saulo y Bernabé no hubieran acogido a Juan Marcos? ¿Tendríamos hoy el Evangelio de Marcos? Si estos no lo hubieran acogido, si Pedro no hubiera pasado tiempo con él enseñándoles según la tradición, ¿tendríamos este testimonio del Evangelio de Marcos? Si ellos no hubieran depositado en él todos estos aspectos, tal vez no tendríamos este tesoro dentro de la palabra de Dios hoy en día. Y por un lado, también yo creo que Juan Marcos, aunque era el, digo, el asistente, el ayudante, el, el, el chalán. El chalán. Yo aprendí esa palabra y me gustó. Yo quiero ser un buen chalán. Quiero ser un buen chalán. Pero yo creo que Juan Marcos no se limitó a ser un buen chalán. Juan Marcos no se limitó solamente a hacer lo que le asignaban y ya y quedarse de brazos cruzados. Yo creo que Juan Marcos era un joven muy diligente y era alguien que hacía más allá de lo que se le pedía. Y lo hacía con gran fidelidad, lo hacía con responsabilidad. Y la razón por la que me atrevo a decir esto es porque hay otros patrones en la Biblia donde vemos de este mismo estilo. Timoteo fue otro por el estilo. No se limitaban con lo que, ah, me pidieron hacer esto y eso es lo que hago. No, hay que hacer un poquito más. Jesús nos invitó a cualquiera que te pida caminar, llevarle la carga por una milla, llévasela media. Que no se aprovechen de ti, que no abusen de ti. Tú no eres tonto, tú no eres así tonto, tú eres asistente. no. Cualquiera que te pida llevarle la carga por una milla, llévasela dos, ¿verdad?, pero este mundo nos enseña todo lo contrario. Limítate a hacer lo que te corresponde. ¿Te están pagando por eso? Tanto que tú das, tanto que tú haces, tanto que tú sirves. No me refiero solo a asuntos de la iglesia, sino fuera de la iglesia, en la vida, con la familia, en el trabajo. ¿No es cierto? Y si tú en el trabajo quieres caminar la segunda milla, entonces ahí tienes al, al compañero diciéndote lambón. Y tú imagínate, queriendo ser más como Cristo y el otro diciéndote lambón. Pero esos son los principios del reino. Pero la gente que camina la segunda milla, la gente que hace más de lo que se le pide, es normalmente la gente que Dios usa. Es normalmente la gente que Dios usa y de esta manera. También aquí vemos... El inicio del primer viaje misionero de Bernabé y Saulo se registra en la Biblia y popularmente se hablan de los tres viajes del apóstol Pablo, tres viajes misioneros. Por supuesto ya, ya habíamos visto en el, el libro de los hechos otros viajes misioneros de otra índole, pero para aclarar algunos aspectos en torno a este tema, la obra misionera no fue una idea de la iglesia, la obra misionera siempre ha sido la iniciativa de Dios. La obra misionera no empezó allí cuando la iglesia en, en Antioquía envió a Bernabé y a Saulo. La obra misionera siempre ha estado en el corazón de Dios. Y eso lo vemos en, desde Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 9. Génesis 1 y 2 nos cuenta la maravillosa creación de Dios, todo perfecto, hasta que Adán y Eva, capítulo 3, desobedecen arbitrariamente lo que Dios había dicho, entra el pecado, ¿no es cierto?, su comunión perfecta con Dios se rompe y ahora ellos eh, están en una ruptura en su relación con Dios, se dan cuenta de que están desnudos, lo cual no tenía absolutamente nada de malo, pero ahora empezaron a ver esa desnudez desde una perspectiva pervertida, como muchas veces se sigue viendo hoy y el diablo nos lo quiere decir. Pero Dios nos creó así, y tenemos órganos genitales. Y dentro de la función matrimonial es sagrada la sexualidad. ¿Amén? ¿Amén? Es sagrada y es una bendición, es un regalo de Dios. Pero obviamente ellos empezaron a verlo de otra manera. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Trataron de esconderse detrás de un arbusto. Así como ustedes no me están viendo a mí en este momento. No, ustedes no me están viendo a mí en este momento. Y entonces... No fue Adán y Eva los que acudieron a Dios. Dios, perdóname, te he fallado, soy un pecador, me arrepiento. Ellos intentaron esconderse de Dios. Y el que sale a su encuentro es Dios. Y le dice a Adán puntualmente, ¿dónde estás? Y ese es el llamado que Dios te hizo a ti y a mí, quién sabe cuántas veces, y aquí estamos. No porque nosotros acudimos a Dios, mentira. Nosotros nos estábamos pretendiendo esconder de Dios. Y Dios de una u otra manera llamando a la puerta de nuestro corazón. Hijo, hija, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Sí, hiciste mal, pero yo estoy aquí para perdonarte, para limpiarte, para cubrirte, para proveerte lo que necesitas. Recuerda, la invitación a acudir a Él es al trono de la gracia, no al trono del castigo. Ahora, si uno no se arrepiente... Si sí va a ser el trono del castigo. Entonces, permíteme hacerte la pregunta. ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has invitado a Jesús a ser tu Señor y Salvador? ¿Has permitido que la sangre del Cordero te limpie y te lave de todos tus pecados? Porque esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Pero si no hay una mala noticia... Hay que arrepentirse de los pecados y entregar su vida a Cristo. Solo en Él hay salvación. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Solo Él entregó su vida, derramó su sangre en la cruz para el perdón de tus pecados. Nada ni nadie más. Solo Cristo. Solo de Jesús la sangre, dice el famoso coro que cantábamos hace años. Solo de Jesús la sangre. Esa es la buena noticia del Evangelio, pero si no, hay que aclarar que es una noticia devastadora. Hace muchos años escuché una maravillosa frase que desde entonces se quedó conmigo. Dios tiene un hijo y ese hijo es misionero. La obra misionera ha estado siempre en el corazón de Dios. Lo vemos en Génesis, lo vemos en el Antiguo Testamento, su pueblo desviándose una y otra vez, y Dios siempre extendiéndole su gracia y su misericordia y saliendo a su encuentro. Y cuando por fin Dios provee al Cordero que habría de quitar nuestros pecados, era su Hijo y este Hijo fue un misionero. De tal manera amó Dios al mundo ¿Qué, qué? que ha dado, que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú no has creído todavía de esta manera en el Hijo de Dios, hoy es el día, hoy es la oportunidad para que tú creas en Él de esta manera. Si tú no has invitado a Jesús a ser tu Señor y Salvador, a tomar el lugar que le corresponde en el trono de tu corazón, hazlo hoy, porque esa es la buena noticia del Evangelio. Ese es el Dios que te ama profundamente y que quiere alcanzarte con las buenas noticias de su amor y esta tarea misionera el Señor la encomendó a sus discípulos en Mateo 28 vemos este pasaje conocido como la gran comisión le dijo a sus discípulos por tanto vayan y hagan discípulos ¿a quiénes le dijo eso? a sus discípulos entonces si tú eres un discípulo del Señor esto tiene que ver contigo a veces, lamentablemente, en la iglesia del Señor no todos son discípulos. Bíblicamente no debería haber una, ninguna diferencia, pero evidentemente hay diferencias entre los que solamente dicen creer en Dios y en los que realmente viven comprometidos con Dios. Esos son discípulos. Tú y yo somos llamados a ser discípulos, no solamente a ser creyentes. Y si tú y yo somos discípulos, esa tarea, esa obra misionera, nos corresponde a ti y a mí también. Sí, tal vez nos lleve Dios a otra parte, pero esa obra misionera comienza en casa. Esa obra misionera comienza con nuestros vecinos. Esa obra misionera comienza con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio. Nosotros reflejamos a un Dios misionero. Tú y yo somos llamados también. Tú y yo somos enviados de parte de Dios para llevar a cabo su obra Definitivamente en el libro de los hechos vemos que esto venía sucediendo de diferentes maneras, pero en el caso puntual de Bernabé y Saulo hay algo que yo quiero resaltar y que creo que es relevante y, y, y es mi anhelo, es mi esperanza que sea impactante para nosotros. Retomando de dónde veníamos, más atrás de Hechos 12, si vamos a Hechos capítulo 11, nosotros vimos que... Eh, los hermanos estaban en la iglesia de Antioquía de Siria. Y mientras están ahí reunidos, alabando, adorando al Señor, llegaron unos profetas y uno de ellos, llamado ágabo dijo que iba a haber una gran hambre en toda la tierra, en toda la tierra del Imperio Romano. Y en aquella ocasión compartí que históricamente la historia registra esto, no es algo que la Biblia solamente menciona, históricamente eso se menciona. Cuando la iglesia en Antioquía se da cuenta de que esto va a suceder, Dicen, wow, nosotros aquí estamos tan bien, nosotros aquí estamos tan cómodos, nosotros aquí no nos falta nada, tenemos tantos recursos. Entonces decidieron recaudar una ofrenda y enviarla a la iglesia en Jerusalén, porque sabían que los hermanos allá estaban pasando muchas dificultades. Estaban pasando muchas dificultades. La historia registra que algunos de ellos, inclusive, eh, lo mínimo era que eran despedidos de sus trabajos cuando sabían que eran cristianos, los mismos judíos los eh, aislaban, ya no hacían negocios con ellos, ya no hacían tratos con ellos, ya no querían invertir con ellos, los consideraban traidores de la patria. Y en otros casos, que también vemos y sabemos históricamente que era así, los desheredaban, los sacaban de la familia. Y eso es algo que en algunas culturas todavía sigue pasando, cuando alguien se convierte a Cristo, no solamente con los judíos o israelitas en aquel entonces, pero la iglesia en Antioquía al ver o al saber de esta necesidad porque fue una palabra profética que el Espíritu Santo dijo, ahí vemos nuevamente estaban alabando, estaban orando y el Espíritu Santo dijo, dijeron bueno enviemos una ofrenda a los hermanos en Jerusalén y allí fue donde comenzó en el versículo 25 de Hechos 12 cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén regresaron, es decir, regresaron a Antioquía de Siria, llevándose con ellos a Juan Marcos. Ahora, esa tarea que se les había asignado, lleven la ofrenda a los hermanos en Jerusalén, fue una tarea fácil, fue una tarea sencilla, fue una tarea cómoda, fue una tarea rápida de hacer, y claro que sí, si me pagan vuelo en primera clase, con mucho gusto yo voy, y de paso me tomo unas vacaciones, ¿no es cierto? Paseo por Jerusalén y conozco. No, 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 no fue así. No fue una tarea sin que implicara riesgos. Había persecución. Entre esa tarea, Hechos 11, y lo que estamos leyendo, Hechos 13, está Hechos 12, donde decapitaron a Santiago y encarcelaron a Pedro. Entonces a los hermanos en Antioquía se les ocurre mandar una ofrenda a Jerusalén y Bernabé y Saulo fueron tan de buenas que se ganaron la lotería. Hermanos, ¿ustedes hacen el favor de llevarla? Por cierto, tal vez los encarcelen o los decapiten. <risa> perdón, ¿qué dijiste? Tal vez les pase eso. Pero a pesar de los riesgos que eso implicó, ellos llevaron a cabo esa responsabilidad. Ellos lo hicieron, ellos fueron, Dios los guardó, Dios los llevó, los tuvo y los trajo con bien de regreso a Antioquía. Dios guardó su salida y su entrada. Lo hicieron y lo hicieron fielmente. Asimismo, cuando se nos asignan tareas a nosotros, algunas veces pueda que sean sencillas y cómodas. Y si una de esas tareas implica que vueles en primera clase y sea de vacaciones, gloria a Dios. Esas nos encantan a todos. Hasta yo me apunto para esas, ¿verdad? O sea, gloria a Dios. ¿Qué, qué privilegio esas tareas. Pero las que son difíciles, duras, incómodas, riesgosas, esas también debemos verlas como un privilegio de parte de Dios. Precisamente por algo Dios nos confía esas tareas. ¿No será porque nos confía, no, nos considera dignos de confianza? Porque confía en nosotros de tal modo que piensa que podemos sacar adelante o llevar a cabo eso tan valioso que se nos está confiando, algunas veces va a ser sencillo, pero otras no. No va a ser no solamente nada sencillo, sino que van a ser incómodas. Las tareas que a veces Dios nos confía son incómodas. Gracias, son incómodas. Las tareas que a veces Dios nos confía son incómodas, no son sencillas, nos sacan de nuestra comodidad, nos estiran al límite, nos llevan más allá de lo que creemos que podemos hacer o lograr, pero en medio de ese llamado Dios está con nosotros, Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con su iglesia. Amén. Si nosotros oramos fervientemente Dios va a responder milagrosamente si también nosotros obedecemos como hemos estado escuchando de diferentes maneras. Sin embargo, estas tareas que el Señor nos asigna, tenemos que recordar también que no se tratan acerca de nuestra comodidad, sino de nuestra responsabilidad. Las tareas que Dios nos encarga no se tratan de nuestra comodidad, sino de nuestra responsabilidad. Si en medio de eso podemos estar cómodos y disfrutar de ciertas cosas, ¡Gloria a Dios! Pero no siempre es así, ni siempre va a ser así. No te malacostumbres, no te malacostumbres. La iglesia en el libro de los hechos es una prueba de eso. Y esa responsabilidad con que Dios quiere que llevemos a cabo las tareas que Él nos encarga, son en primer lugar responsabilidad frente a Dios. En segundo lugar responsabilidad frente a quienes confían en nosotros. No, no fue solamente que Saulo y Bernabé se lanzaron de voluntarios y sí, yo quiero esta aventura extrema escapándome de Herodes yendo a Jerusalén. No, Dios los escogió de alguna manera, Dios los llamó, Dios permitió que ellos fueran los elegidos para esa tarea. El llamado viene de Dios, pero por otro lado hubo una iglesia en Antioquía que confió en ellos. Cuando a ti se te confía algo, primer lugar, en primer lugar Dios está confiando en ti, pero en segundo lugar hay un grupo de gente que está diciendo, confiamos en ti. Tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo, tú puedes sacar esto adelante. A ellos les encomendaron llevar la ofrenda a Jerusalén. ¡Qué confianza, no! ¡Qué confianza! Eso era un trayecto largo. Gracias a Dios no se desviaron para otro lado de ese dinerito, esos penis. ¿No es cierto? Pero cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo para el Señor, tenemos que recordar que es una responsabilidad frente a Dios, una responsabilidad frente a quienes están confiando en nosotros y una responsabilidad frente a quienes estamos sirviendo. Ellos llevaron lo que se les había encargado a la gente a la que se les había encargado en Jerusalén. Hay tres áreas de responsabilidad que son igualmente importantes para nosotros. Aquí, así que servir al Señor. Llevar a cabo las tareas que Él nos encomienda no se trata de nuestra comodidad, sino que se trata de responsabilidad. Y permítanme decirlo de esta manera, de convicción. Más que responsabilidad es convicción. Dios está confiando en mí, Dios me ha llamado y yo voy a sacar esto adelante, cuésteme lo que me cueste. Pero hoy en día es muy diferente. Frente al primer percance, ¡ay, no! ¡Ay! me duele el pelo. No, no, puedo. Ok, vamos a orar para que o Dios te lo sane o Dios te lo quite, pero problema resuelto. ¿Verdad? Si ese es el problema, que Dios obre y Dios va a orar de una manera u otra, pero el problema se va a resolver. El problema se va a resolver. Y esto aplica no solamente a las tareas ministeriales o eclesiásticas, esto aplica a todas las áreas de la vida. Esto tiene que ver con todo. Esas mismas áreas de responsabilidad son con las tareas que Dios nos asigna en la familia, en el trabajo, en el estudio, como ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Son tareas que continúan y son llevadas a cabo por medio de hombres y mujeres dispuestos a ser y a hacer discípulos. Eres tú de este tipo de hombre, eres tú de este tipo de mujer, porque esos son con los que Dios cuenta, ¿no? en los otros ya hay suficientes que tú y yo seamos de estos amén, que tú y yo seamos de estos luego vemos en los versículos 6 al 12 volviendo a Hechos capítulo 13 el conflicto espiritual que se presentó y el fruto gloria a Dios que siempre hay un fruto de todo lo que hacemos, verdad siempre hay un fruto a veces hay más fuerte el conflicto, pero eventualmente llega el fruto. Versículo 5, perdón, 6. Versículo 6 al 12 de Hechos 13 dice, Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla. Recuerda, llegaron a Chipre, ¿no es cierto? Hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío. Un falso profeta llamado Barjesús. Mira, eso de los falsos profetas no es nuevo. Eso es de siempre. Versículo 7. El tal se había apegado al gobernador, Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo. ¿Por qué? Porque quería oír la palabra de Dios. Pero el imas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo. No, no es que él no hubiera sido lleno del Espíritu Santo anteriormente, fue una llenura fresca, nueva, para el momento. Y miró al hechicero a los ojos. Versículo 10, luego dijo, tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante... Neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. <coughs> Versículo 12. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, ¿qué pasó? Se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Mira, hay personas que sí están muy dispuestas a escuchar la palabra de Dios. A veces pensamos que eh, la gente está en otra cosa, que de pronto no están listos, que no están preparados, pero el mismo Señor Jesús nos insta en su palabra, instó a sus discípulos, eh, miren, abran bien los ojos porque los campos están blancos, están listos para la cosecha. A veces pienso que somos más nosotros los que somos un poquito timiditos y no nos atrevemos a hablarle a la gente de Jesús, a, a invitarlos a una reunión de hombres, de parejas, de mujeres, ¿no es cierto? Y, y si hay que pagarles, les pagamos. Bueno, no escuché muchos amén, pero es una manera de invertir, ¿verdad?, en el reino de Dios para que esta gente conozca, para que esta gente llega, llegue al Señor. Hay personas que sí están muy dispuestas a escuchar el mensaje del Señor, como en el caso de este gobernador, Sergio Paulo. Pero ahí también vemos que así como hay gente dispuesta a recibir, a escuchar la palabra de Dios, hay gente que está muy interesada en que estos no escuchen, en que no crean, en que no lleguen al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Hay personas, hay situaciones que se levantan que harán todo lo posible por tratar de apartar de la fe a esas personas. Y aquí yo quiero resaltar dos cosas que es bueno que tengamos en cuenta cuando se presenta este tipo de conflicto espiritual. Número uno, nuestra lucha no es contra las personas. ¿Está bien? Nuestra lucha, tu lucha, la mía... No es contra las personas. Efesios, capítulo 6, versículo 11 al 13, dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. ¿Estrategias de quién? Diablo. Del diablo. Son del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. En la nueva versión internacional dice, no luchamos, o oh, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo, ¿quién es el verdadero enemigo? El diablo, Satanás, en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie Firmes. Mira, cuando tú estás interesado en predicar la palabra, en tratar de guiar a alguien a Cristo, de orar por esa persona, de buscar oportunidades para compartirle lo que la palabra dice, guiarlos a Cristo, no va a faltar la persona que se va a interponer en eso. Pero quiero que sepas que tu lucha no es contra esa persona. Es contra quién? Contra Satanás. Es Satanás. Tenemos que aprender a verlo así. Esa persona en su ignorancia, por supuesto, es, podría estar siendo usada por el enemigo. Pero tú y yo, como no estamos para pelear con la gente, sino para apropiarnos de la victoria que Cristo nos ha dado contra el enemigo, entonces lo que hacemos es orar. Amén, orar. Eso es lo que hacemos, para apropiarnos de la victoria de Dios y verla en nuestras vidas. Y el segundo aspecto a tener en cuenta cuando hay ese tipo de conflicto espiritual es que nuestra responsabilidad es orar, predicar y confrontar, si fuera preciso. Orar, predicar y confrontar. Un campesino, eh, antes de sembrar, lo que hace es preparar la tierra, ¿no es cierto? Y, y todo lo que eso implica. Eh, implica muchísimo trabajo, por cierto, pero él prepara la tierra, y después riega ese terreno y, y lo cuida. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer constantemente en oración. Tú y yo somos como estos campesinos que por medio de la oración cuidamos, regamos, eh, fomentamos el saludable crecimiento de la semilla de la palabra de Dios. Y de Dios es de quien proviene el crecimiento. Dios es el que se encarga de que haya el fruto. Tú y yo no tenemos por qué rompernos la cabeza si no hay fruto, no hay fruto. ¿Te recuerdas lo del domingo pasado? La tarea de la iglesia es orar fervientemente. La tarea de Dios es responder milagrosamente. Pero tú y yo tenemos que obedecer. Obedezcamos a orar, obedezcamos a creerle al Señor, obedezcamos a hacer lo que es nuestra parte, porque la respuesta proviene del Señor. Él es el que se va a ir encargando de preparar los corazones de las personas. Predicar. La manera más efectiva de predicar la palabra de Dios es cuando, cuando lo hacemos conjuntamente, nuestras palabras y nuestras acciones. Si uno dice una cosa y hace otra, esa predicación no tiene ningún efecto positivo. Tiene efecto negativo, completamente. Y ahí es donde la gente empieza a opinar. si ¿Sí ve? Esos cristianos. Y nos señalan, y nos acusan. Pero cuando nosotros vivimos, lo que predicamos es diferente. No somos perfectos, claro que no, ni se trata de ser perfectos. Pero que lo poquito que vayamos aprendiendo y vayamos eh, sabiendo del Señor, lo empecemos a poner en práctica. No se trata de la cantidad, sino de la calidad con que vivamos y hagamos esto de la mano del Señor. Amén. Necesitamos predicar hace un tiempo hablando de esto mismo, pero desde otra perspectiva, les dije del avión. ¿Tú te subirías en un avión que tuviera solamente un ala? No, ni loco. Pues solo si estuviera de exhibición para el museo y ya. Pero no para volar. Porque ese avión no va a llegar para ningún lado. Como creyentes necesitamos dos alas a la hora de predicar el Evangelio, a la hora de testificar. Una es nuestras palabras, hablar de Cristo. Hay que hablar de Cristo. Hay que hablar de Cristo. Pero la otra ala son nuestras acciones, es nuestro estilo de vida. Ambas son igualmente importantes. Con una sola no es suficiente. Tenemos que vivir y hablar de Cristo. Amén. Si queremos llegar a, a este punto, a este aspecto de alcanzar a otros para el Señor. Y confrontar, que es lo otro que vemos aquí, es que requiere dos aspectos bien importantes también. O, o bueno, están basados en lo mismo y es ser sensible a la dirección del Espíritu Santo y a la valentía que proviene del Espíritu Santo. No, no, no voy a pedir que levanten la mano, pero ¿a cuántos les gusta confrontar? Esas situaciones donde uno tiene que aclarar y decir, no estoy de acuerdo, o mira, yo pienso que esto, no de manera irrespetuosa, por supuesto, no con el ánimo de pelear, de discutir, pero la mayoría de las personas no nos gusta eso, ¿no es cierto? Son muy pocos los que dicen, ah, sí, yo vivo para confrontar, cuenta conmigo, ¿a quién hay que, qué, qué hay que decir? ¿y a quién? ¿cuándo? ¿dónde? Yo voy a hacerlo. No, la verdad es que son situaciones incómodas, son tensas, se, se respira la atención a veces en el ambiente, en el aire, pero cuando viene del Espíritu Santo, necesitamos aprender a ser sensibles a su dirección y a la valentía que proviene de él. Ahora, un consejo aquí, porque eso fue lo que hizo Pablo con este brujo, con este hechicero, ¿no es cierto? Versículos 11. Perdón, versículo 10. Luego dijo, tú... Hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno. Nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti quedarás ciego. Y pasó eso inmediatamente. Ahora, consejo en medio de una confrontación. No llames a nadie hijo del diablo. Por favor, a menos que el Espíritu Santo te lo diga muy claramente, como en este caso. ¿No es cierto? Porque si no, esa confrontación no va a terminar muy bien. Ah, no, pues el santo, ¿no es cierto? Y palabras bien, palabras, palabras van, palabras vienen. Por favor, guárdate ese comentario para ti, a menos que el Espíritu Santo realmente te esté diciendo o te esté conduciendo a confrontar de esa manera a alguien. Pero si hay que confrontar, hay que confrontar. Es importante. Ahora, nos guste o no, la confrontación es parte de la vida, es algo que vamos a experimentar. En los matrimonios, los esposos nos confrontamos. ¿Cómo la arreglo? ¿Cómo me salgo de esta? Soy pensando... Algunas veces. Pe pero nos confrontamos porque nos amamos. M mira, eso que dijiste o eso que hiciste, o cómo me lo dijiste, cómo lo hiciste, eh, realmente no me gustó, no me pareció bien. Porque al principio no, todo bien, ¿no? Y, y uno se aguanta lo que sea del otro. Pero va pasando el tiempo y yo no empiezo a decir, oye, pero un momento, hijo del... No, mentiras. ¿no? <risa> Ahí no. Pe pero, pero ¿per Perdón. Bueno, no, tampoco. No, no, no. Pero la confrontación es parte de la vida. Si, si, si tienes compañeros de trabajo que a veces se quieren aprovechar de ti, tú, tú tienes que hablar la situación, ¿verdad? Porque recuerda, no eres así eres asistente. ¿Sí? Dios nos llamó a ser mansos, no a ser mensos. Es, son dos cosas. Una sola vocal, pero muy diferente uno de lo otro. ¿sí? Entonces, hay, hay que confrontar. A veces, eh, en relaciones interpersonales, con amigos, con la familia en la iglesia, con familia extendida, es, es parte de la vida la confrontación, pero siempre necesitamos la dirección, la sabiduría, la valentía del Espíritu Santo. Y el fruto de eso, de la buena enseñanza y de lo sobrenatural, es que hay convertidos a Cristo. En el versículo 12 vemos que cuando el gobernador, este Sergio Paulo, vio lo que había sucedido, se convirtió. Yo me imagino el tipo dijo, ay no, yo no me quiero quedar ciego. ¿no? no, no creo que haya sido por eso. Dice que quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos ambas cosas. Vemos buena enseñanza por un lado, pero también vemos evidencias sobrenaturales. Vemos esa combinación gloriosa, perfecta de parte de Dios, donde hay buena predicación de la palabra de Dios, pero también la confirmación, las evidencias de lo milagroso, prodigioso y sobrenatural del Señor. Las señales que Él prometió, que Él haría, cuando la predicación del Evangelio, fuera llevada a cabo y si bien es cierto que cuando estos milagros y estos hechos milagrosos o señales prodigiosas ocurren no es lo que debemos procurar o detrás de lo que debemos ir y lo que debemos perseguir sino a quien hace el milagro pues sí es verdad que ayuda a algunos incrédulos a creer si sí es verdad que a nosotros como hijos del señor nos ayuda a que nuestra fe sea fortalecida y de pronto ver que hace unos años no nos atreveríamos a orar por ciertas situaciones, pero ahora al conocer la palabra nos aferramos a esas promesas, esperamos la respuesta de Dios y cuando Dios responde, porque Dios responde, amén. entonces nuestra fe crece. Pero que nuestro corazón, nuestros ojos, nuestra expectativa, nuestra esperanza, no esté en el milagro, sino en quien da el milagro no esté en la respuesta, sino de quien proviene la respuesta. Yo creo que eso es lo que hace grandemente la diferencia en la vida de las personas que, en su caminar con el Señor, en algún momento se sienten defraudados. De pronto, en lugar de poner su corazón en el autor, ponen su corazón en el milagro. En lugar de poner su corazón en quien provee, ponen su corazón en la provisión. En lugar de poner su corazón en el sanador, ponen su corazón en la sanidad. Y claro, queremos ver esas cosas de parte de Dios. Pero si Dios no responde de esa manera, Él sigue siendo Dios. Y mi corazón tiene que seguir centrado en Él. Amén. Pedro fue liberado de la cárcel, pero a Santiago le costó literalmente la cabeza. Y la iglesia siguió para adelante. Amén. La iglesia siguió para adelante. El Señor. Prometió que haría este tipo de cosas y no solamente lo prometió, sino dijo que nosotros deberíamos hacerlo. Den por gracia lo que por gracia han recibido impondrían manos sobre los enfermos y estos recobrarían la, la salud. En mi nombre expulsarán demonios, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y entonces serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último, de la tierra. Son cosas que Dios se ha prometido y que nosotros debemos, en oración, anhelar ver de parte de Dios en nosotros y a través de nosotros. Pero que nuestro corazón siempre esté centrado en Él, no en lo que Él nos pueda dar. En el que bendice, no en la bendición. Amén. Si nada se los impide, mis hermanos, quiero invitarles a que se pongan de pie. Si por alguna razón prefiere seguir sentado, Tranquilo, tranquila, con toda confianza. En este mensaje vimos que Bernabé y Saulo fueron apartados y enviados por el Señor. Que ellos cumplieron con la misión que Dios les había asignado. Eh, aún en medio de la persecución, aún en medio de las circunstancias más difíciles que pudieron haber atravesado en ese momento. No fueron las únicas ni las más difíciles que enfrentaron, pero en ese momento fueron las más difíciles. Y yo quisiera concluir diciendo que ese llamado, el, el hecho de que ellos fueran apartados y enviados, no tuvo que ver solamente con ellos allá y entonces. Tú y yo, todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, también somos apartados y enviados por Dios. Eso no es algo exclusivo de ellos en aquel entonces. Tú eres parte de la obra de Dios. Tal vez no como ellos, pero evidentemente de la manera como Dios te invite a ti y a mí a hacerlo. Tú y yo somos sus testigos, tú y yo somos sus representantes en esta tierra. Dios es un Dios misionero y nosotros somos sus misioneros en esta tierra a donde quiera que Él nos envíe, aunque sea al vecino de al lado o sea a la China. Amén. A donde sea que Él nos envíe, somos sus representantes, somos sus instrumentos en sus manos. Cuando tú y yo decidimos entregar nuestra vida a Cristo, nos convertimos en parte de ese grupo apartado y enviado. Hay una escritura en primera de Pedro 2.9 que dice, Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Algunos se refieren a esta escritura como... Eh, Apartados, llamados y enviados. Eso es lo que muestra esa escritura. Tú eres llamado, llamada, tú eres apartado, tú eres enviado. Dios no solamente nos sacó de este mundo para que disfrutemos de sus bendiciones, sino para que compartamos sus bendiciones. Para que recordemos que andar en tinieblas y andar conforme a este mundo no es lo más saludable ni lo mejor. Pero ahora que hemos sido limpiados por su sangre, ahora que caminamos en su luz, ayudemos a otros a que caminen en su luz también. Dios no nos llamó solamente para que fuéramos parte de su reino real de reyes y sacerdotes, sino ahí, que ahí claramente dice que nos Llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos a otros sus virtudes. Ese es tu propósito y el mío, iglesia. Ese es tu propósito y el mío. Esa es la tarea. Esa es la función tuya y mía de ir de Antioquía a Jerusalén llevando la ofrenda. Al necesitado, al que se está muriendo, al que está sin Cristo. A tu familiar, a tu vecino, a tu compañero de trabajo pero Dios necesita hombres y mujeres como Bernabé y como Saulo que estén dispuestos a ir a pesar de los riesgos. Y créeme, ninguno de nosotros aquí donde vivimos actualmente no corremos ese tipo de riesgos. Así que ¿por qué no hacerlo, iglesia? ¿Por qué no hacerlo? No nos concentremos en nuestra comodidad, no nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado, a dónde nos ha traído, no solamente para que disfrutemos su bendición, sino para que seamos instrumento de su bendición. Esa misión, esa tarea, no es como la película, no es una misión imposible. Es una misión posible si tú y yo decidimos aceptarla. Si tú y yo decidimos aceptar nuestro llamado de ser discípulos, que van y hacen discípulos. Así como lo hicieron Bernabé y Saulo. Dios sigue necesitando bernabés y Saulos. Y no están afuera, no están en el mundo. Están entre nosotros. Ojalá seamos cada uno de nosotros a donde Dios nos quiera llevar, a donde Dios nos quiera llamar, de la manera que Dios nos quiera usar. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra en este día gracias por lo que podemos aprender por medio de ella y puntualmente de la vida de Bernabé y Saulo, Señor. Tú obraste maravillosamente en la vida de estos hombres y de toda la iglesia en aquel entonces, en Antioquía, en Jerusalén. Manifestaste tu poder y tu gloria, Señor. Vemos cómo este hombre, este gobernador, Sergio Pablo, se convirtió a ti después de ver estos hechos sobrenaturales y la buena enseñanza que ellos le compartieron del Evangelio. Pedimos, Señor, que de igual manera tú nos uses a nosotros para llevar estas buenas noticias, buenas noticias de tu amor, de tu perdón, de tu salvación, a todos los que nos rodean, aún a pesar del precio que eso nos implique. Señor, el primero que se salió de su comodidad fuiste tú al venirte a ser como uno de nosotros y descender a esta tierra para tomar nuestro lugar en la cruz del calvario tu llamado para nosotros no es un llamado de comodidad es un llamado a seguirte a ti a seguir tu ejemplo Señor Y yo pido que encuentres en nosotros en cada uno de nosotros individualmente pero en nosotros como congregación personas en las cuales tú encuentres en quién confiar para asignar más tareas, Señor, que traigan gloria a tu nombre y que redunden en el fruto de más personas llegando a tus pies. Señor, sacúdenos y sácanos de nuestra zona de confort. Ayúdanos, Señor, a no solamente ser creyentes, sino ser gente que realmente es parte de la vida de tu reino, de tu iglesia, del avance de tus propósitos en esta tierra, Señor, Toca nuestros corazones y ayuda a ser, ayúdanos a hacer tu voluntad más y más, Padre. Muchas gracias por lo que tú has hablado a cada uno de nosotros hoy. Yo pido que tu Santo Espíritu afirme estas verdades, lo que cada uno necesitemos aplicar en nuestra vida y que nos ayudes a responder conforme a lo que tú, Señor, has establecido para cada uno de nosotros de manera particular de manera individual en el contexto en el que cada uno de nosotros nos encontremos señor gracias que tu palabra es viva y eficaz gracias que tu palabra funcionó y sigue funcionando señor permite que en el transcurso de esta semana la sigamos meditando y apropiándonos de ella para que no solamente hayamos sido buenos oidores sino que también la llevemos a la práctica por otro lado, mientras seguimos con esta actitud de oración, con nuestros ojos cerrados y rostros inclinados, quiero nuevamente ser muy enfático en que en Cristo hay buenas noticias. Él derramó su vida, derramó su sangre para que tú y yo tuviéramos perdón. Y eso es un regalo que Él ganó para ti en la Cruz del Calvario. Es por gracia, es gratuito. Simplemente tienes que reconocer tu condición pecaminosa, arrepentirte de esos pecados e invitarle a Jesús a que te limpia, que te lave. Creer en Él y depositar en Él toda tu confianza como tu Salvador y tu Señor. Que a partir de ahora Él empiece a dirigir tu vida. Y si hay alguien entre nosotros hoy que no ha tomado esta decisión y hoy quisiera hacerlo, esa es la buena noticia del Evangelio. Yo no quisiera que hoy salieras de este lugar sin decirle a Cristo, ven a mi vida, yo te necesito, me arrepiento de mis pecados. Te invito a que entres a mi corazón y seas mi Señor y mi salvador es esa sencilla oración la Biblia nos dice que es un asunto de creer con el corazón y confesarlo con nuestros labios si ese fuera tu caso si hay alguien entre nosotros hoy que desea invitar a Jesús a ser su Señor y Salvador yo quiero invitarle que donde se encuentra levante su mano para expresar su deseo de invitar a Jesús a su vida a ser su Señor y Salvador Gracias. Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. Y solamente para aclarar, no me levantas la mano a mí. Yo solamente tengo mis ojos abiertos para ver si alguien levanta su mano, pero le estás levantando la mano al Señor. Le estás diciendo sí a Cristo, no a mí. ¿Habrá alguien más hoy que quisiera tomar esta decisión en su vida si no lo ha hecho antes? Gracias, Señor. Gracias Dios Yo quiero invitar a la persona que levantó su mano y, y al resto de la congregación que le acompañemos Y quizás si tú no levantaste tu mano Pero estás sintiendo el Espíritu de Dios Tocando la puerta de tu corazón Y quieres hacer esta oración de todo corazón Quiero invitarte a que repitas después de mí Diciéndole Señor Jesús te doy gracias por ser mi salvador, por tomar mi lugar y morir por mí en la cruz. Reconozco que no lo merecía, pero hoy lo recibo como el regalo que es. Reconozco mi condición de pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y pido que me limpies, que me laves, que me purifiques. Gracias por apartarme para ti. Gracias por invitarme a ser parte de tu reino de reyes y sacerdotes. Para que ahora yo también anuncie tus virtudes. Las virtudes de aquel Que me llamó de las tinieblas A su luz admirable Gracias por escribir mi nombre En el libro de la vida Lléname de tu santo espíritu Para que en tu poder Yo viva Una vida Obediente a ti Que te honre Y que te glorifique de la mejor manera posible así como tú has dado y hecho lo mejor por mí en el nombre de Jesús amén Padre muchísimas gracias nuevamente por hoy por lo que nos has hablado bendecimos tu nombre que es sobre todo nombre a ti te damos toda la gloria Señor a ti te damos todo el honor solo tú lo mereces y pedimos que ahora por favor nos lleves con bien a nuestros hogares, que esta sea una semana en la que te experimentemos de una manera más cercana, más estrecha, más íntima en nuestras vidas, ayudándonos a caminar obedientemente conforme a lo que hoy hemos recibido. A ti toda la gloria y a ti todo el honor, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. amén. Que el Señor les bendiga familia, buena noche.